0: willkommen zur 142. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Es geht weiter mit einer Preview-Review, nachdem wir in der letzten Folge ja nochmal eine Redraft hatten zum Jahrgang 2004. Zusammen mit dem Nico geht es heute um die Minnesota Timberwolves. Damals hatte ich die Preview vor der Saison mit dem Tobias Bühner aufgenommen und der ist heute natürlich auch wieder am Start. Hey Tobi. Hi
1: hey, Jonathan. Ja,
0: äh, wie ging es dir so, als du dir unsere Preview zu den Wolves von damals nochmal reingezogen Hast. Mit
1: der Preview zu den Wolves war ich eigentlich relativ zufrieden. Wir haben einige Dinge sehr gut vorhergesehen. Andererseits haben wir natürlich auch einige Punkte überhaupt nicht kommen sehen. Ja. Wobei man dazu sagen muss, dass bei den Timberwolves dieses Jahr so viel passiert ist. Das konnte eigentlich niemand alles vorhersehen. Und insgesamt lagen wir mit dem Worst Case eigentlich relativ gut. Ja. Und ich denke, man kann diese Saison der Timberwolves schon als Worst Case für sie bezeichnen.
0: Ja, genau. Zum einen das. Also es ging einiges schief. Und zum anderen ist es ein dieser Teams, wo einfach alles durcheinander gewürfelt wurde. Also halber Kader getradet, es ging los mit Teague, dann ja noch Covington und Wiggins und Carl Towns, da ist auch eine Verletzung eingetreten oder Verletzungen sind eingetreten, die über unseren Worst Case eigentlich hinausgehen. Ich glaube, im Worst Case hat mir gesagt, wenn Towns 10, 15 Spiele verpasst, dann haben die Wolves wahrscheinlich Probleme, irgendeines dieser Spiele zu gewinnen. Dazu kamen natürlich noch die Probleme, dass sie auch mit ihm <lacht> kaum Spiele gewonnen haben. Und ja, so stehen die Wolves Stand 11.3. nicht so gut da, nur 19 Mal gewonnen aus 64 Spielen, also bei 19 und 45. Das ist Platz 14 in der Western Conference, also der vorletzte Platz. Was das Point Differential angeht, stehen sie ein bisschen besser da, Platz 24 mit minus 4,3. Sind aber auch eins der Teams, die deutlich mehr Spiele verloren haben, als sie es in Anführungsstrichen sollten, wenn man sich halt das Netrating anschaut. Wenn man das hochrechnet auf 82 Spiele, dann äh, wären das immer noch 30 Siege gewesen. Aber äh, sie hätten jetzt wahrscheinlich keine 11 Spiele mehr gewonnen. Wie gesagt, sie standen bei 19. 538 sieht das recht ähnlich. Die haben gesagt, 26 werden die Wolves am Ende der Saison haben. Also irgendwas im mittleren bis hohen 20er-Bereich wahrscheinlich. Und ja, das ist halt schon unser Worst-Case so gewesen. Ja, wir schauen uns wieder mal an, wo lagen wir falsch vor der Saison, was haben wir so nicht kommen sehen, also abgesehen, wie gesagt, von irgendwelchen wilden Trades, wobei wir ja den DeAngelo-Russell-Trade <lacht> ziemlich gut prognostiziert haben, also zumindest, dass die Wolves nochmal auf den gehen und den sich holen wollen. Also man kann wirklich sich überlegen, ob, wenn die Warriors Russell traden, nicht die Wolfstar-Kandidaten Nummer eins sind, denn sie werden sicherlich jetzt nicht ihr Interesse an ihm verloren haben, nur weil er woanders jetzt gelandet ist per Sign-and-Trade, weil sie eben nicht dann in sun Trade einsteigen konnten und indirekt haben sie ja dann trotzdem da noch mitgemischt in diesem Trade und den quasi erleichtert für die Warriors, indem sie ja Graham und Napier aufgenommen haben, die können sie zwar zum einen jetzt gebrauchen, und zum anderen kann ich mir auch vorstellen, da darf natürlich auch noch nichts irgendwie festgehalten worden sein oder so, dass man da auch so wink-wink gesagt hat, okay, wir helfen euch jetzt hier bei dem Deal und dann landet Russell jetzt zwar nicht bei uns, sondern bei den Warriors, aber wenn ihr den zufällig loswerden wollt, in naher Zukunft, dann ruft doch nochmal bei uns an, dann äh, können wir uns da vielleicht das überlegen dass sie dafür Wiggins abgeben können. Das haben wir so nicht kommen sehen. Aber wie gesagt, das Teak äh, geht und äh, auch die Verletzungen. Das sind halt Sachen, die äh, konnten wir so nicht kommen sehen. Manche Sachen hätten wir vielleicht kommen sehen können. Das, sch das schauen wir uns an. Dann lagen wir bei ein paar Sachen ja auch durchaus richtig, wie du gerade schon gesagt hast. Und dann äh, war das hier auch schon wieder die Preview-Review zu den Wolves. Ja, hau mal raus. Äh, was haben wir so nicht kommen sehen?
1: Nicht kommen sehen haben wir, dass die Offense insgesamt deutlich schlechter geworden ist als im vergangenen Jahr. Wir hatten eigentlich... Angenommen, dass es eine Top-10-Offense werden würde. Stattdessen ist man jetzt 24.
0: Naja, stimmt, habe ich gerade vergessen zu sagen. Offensiv 24. und defensiv 21. Also beides nicht berühmt.
1: Wobei man zu der Offense auch dazu sagen muss, es liegt natürlich viel an der Verletzung von Towns. Und sobald er nicht auf dem Feld stand, hat das Team offensiv eigentlich gar nichts mehr auf die Reihe bekommen. Mhm. Und das hatten wir ja zumindest angenommen. Mit Towns auf dem Feld waren sie eigentlich relativ gut. Deswegen hatten wir das zwar nicht vorhergesehen, aber ich glaube, es ist akzeptabel, dass man das auch nicht sehen konnte. Ja, ich denke auch.
0: Denn solange man mit Towns gut war, ist man da noch relativ nah an also unseren Predictions. Und er ist im 98.% Teil weit, was den On-Off-Unterschied ausmacht in der Offensive. Also 11,5 Punkte besser in der Offense, wenn Towns drauf ist. Das ist schon sehr heftig. Und ja, Towns hat halt nur 35 Spiele, na, wo haben wir es? Ja, 35 Spiele gemacht, damit fast 30 Spiele verpasst, 29 Spiele verpasst. Also gerade mal gut die Hälfte der Spiele gemacht und
1: klar, wenn er nicht drauf war, lief es mies. Dass Towns selber relativ gut sein würde, hatten wir ja prognostiziert. Am Ende ist, glaube ich, die größte Stärke die schiere individuelle offensive Klasse von Carl Anthony Towns. Also er hat seine Usage leicht gesteigert im Vergleich zum Vorjahr. Seine Effizienz ist dabei sogar noch gestiegen. Er hat eine deutlich größere Playmaking-Rolle übernommen mit weniger Turnover als im vergangenen Jahr. Und man hat schon gemerkt, dass man versucht, ihn als deutlich zentralere Rolle in der Offense einzubinden. Und er hat mit einem Two-Shooting von über 64 auch das mit Abstand höchste Two-Shooting aller Spieler mit einer hohen Usage. Ja. Und das ist dann schon von ihm selber sehr beeindruckend. Ja, Towns war richtig krass. Also auch noch mehr Dreier, ja, Elf, Dreier auf von Possessions fast. 41 Prozent, das ist. Zurück. Wo wir noch daneben lagen, ist leider sein Fit mit Covington. Hm. Ich dachte eigentlich, dass das das perfekte Match im Frontcourt für Towns wäre, weil er eben dessen defensiven Schwächen vielleicht ausgleichen kann, dank seiner guten Help-Defense. Davon ist leider nur wenig zu sehen. Selbst mit beiden auf dem Feld war das Defensiv-Rating der Wolves immer noch bei über 118. Das ist im siebten Percentteil. Also die Theorie hinter dem Fit stimmt schon irgendwie, aber ohne dass Towns weitere Verbesserungen defensiv macht, reicht eben selbst ist Robert Covington, nicht?
0: Ja. ja, also allgemein, dass die Wolves jetzt eine bessere Defense hatten als Offense, ist ja schon ein bisschen komisch. Also das konnten wir uns vor der Saison, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen. Klar, jetzt haben halt auch andere Spieler mehr Minuten gesehen im Endeffekt. Ich war vorhin schon ein bisschen verwundert, dass Josh O'Kogi die meisten Minuten aller Spieler gesehen hat zum Beispiel. Das haben wir vor der Saison bestimmt nicht erwartet. Platz 2 dann schon der Rookie Jared Culver. Da hatten wir auch überlegt, wenn ein Rookie viele Minuten sieht, ist es meistens kein gutes Zeichen für ein Team. Das war jetzt auch so, denn vor allem offensiv war so eine halbe Katastrophe im Offensiv-Rating von 94. Und dann die äh, dritt- und viertmeisten Minuten haben noch Wiggins und Covington gesehen, die aber dann schon längst getradet sind. Und ähm, ja, allgemein gab es wenig Konstanz in diesem Kader und da finde ich es eigentlich schon fast beachtlich, dass Saunders <lacht> immerhin noch auf Platz 21 landen konnte vom Defensivrating her und nicht eher so, was ich, flop 5 Defense
1: oder sowas. Wobei das vielleicht nicht passiert wäre, wenn sich Towns nicht verletzt hätte. Ja. Also in dem Stretch, in dem Towns zu Beginn gefehlt hat, als er eigentlich in jedem Spiel immer wieder questionable war, haben die Wolves plötzlich auf einen Schlag relativ gute Defense gespielt. Vorher mit Towns waren sie zwischenzeitlich das schlechteste Defensivteam der gesamten Liga. Das lag zum Teil auch an Gordy Deng, hm. der die Backup-Rolle als Center relativ schnell für sich beansprucht hat und auch noch relativ solide gespielt hat, als Towns dann verletzt war, dann den Starter-Spot übernommen hat und defensiv dann eine relativ gute Rolle genommen hat, was wir auch überhaupt nicht kommen sehen haben.
0: Ja, und dann wurde getradet <lacht> gegen James richtig. Johnson, der dann teilweise auch Center spielen musste. Ja, also nach der Trade-Deadline wurde es da teilweise richtig wild bei den Wolves. Was hast du noch, wo wir daneben lagen?
1: Du hast gerade eben schon Jared Kalber angesprochen. Ich ich persönlich hatte gehofft, dass er im ersten Jahr schon deutlich mehr NBA-ready wäre und mhm. vielleicht etwas von der Self-Creation übernehmen könnte, die dem Team ansonsten fehlt. Aber wie du auch schon angesprochen hast, war das offensiv extrem schwach. Also sein Assist-Percentage liegt im sechsten Prozentteil Seine Turnover-Percentage ist sogar höher als sein Assist-Percentage. Es ging gegen Ende der Saison etwas aufwärts, also er wurde etwas effizienter und war auch insgesamt defensiv ganz solide, aber für einen top 10 pick ist das natürlich trotzdem noch etwas zu wenig eigentlich. Ja, das stimmt. Ich
0: meine, andererseits ist er immer noch erst 20, ja, abgesehen von den äh, Top-Picks in dieser Draft und dann halt so Typen, die jetzt überhaupt niemand kommen sehen hat, wie ähm, Kendrick Nunn zum Beispiel, ist es ja jetzt auch nicht so, dass die äh, ganzen anderen Lottery-Picks hier Calver bisher outperformen oder sowas. Von daher würde ich den Pick jetzt hier trotzdem noch nicht verurteilen. Aber ich glaube, Calver hat dem Team jetzt wirklich noch nicht viel beim Gewinn geholfen in dieser Saison. Das stimmt natürlich.
1: Hast du noch was, wo wir daneben Nebenlagen? Ja, wie du anfangs schon erwähnt hast, hatten wir Andrew Wiggins überhaupt nicht als Trade-Kandidat angesprochen. Weil ja. ich dachte, der Vertrag wäre viel zu schlecht, als dass er irgendwie sinnvoll zu traden wäre. Ja. Aber man hat ja nun doch gesehen, dass man irgendjemanden dafür finden konnte.
0: Ja, das stimmt. Die Warriors haben sich da erbarmt. Und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht mehr über D'Angelo Russell aussagt als den Wolves eigentlich lieb ist. Ich finde es für die Wolves trotzdem ein super Deal. Wir hatten auch nochmal über Wiggins gesprochen, dass einfach die Vorsaison, dass es ziemlich leere 18 Punkte pro Spiel waren, einfach sehr ineffizient bei ziemlich großer Rolle er hat sich dann ja schon vor allem zu Beginn der Saison verbessert gezeigt im, im Passing, hat er dann ein bisschen mehr gemacht als in den Vorsaisons. Du hast dir das glaube ich auch mal ein bisschen genauer angeschaut. Was hältst du denn so von von Wiggins sechster Saison?
1: Ja, also er hat zu Beginn der Saison kurzzeitig wirklich etwas Hype bekommen, weil er eben sich deutlich verbessert gezeigt hat in Sachen Playmaking, einige schöne Assists gespielt hat. Insgesamt muss ich aber sagen, dass ich weiterhin relativ kritisch bin. Also seine Usage ist weiterhin extrem hoch, liegt im 95. Prozentteil für seine Position und ist sogar höher als die von Carl Anthony Towns. Ja. Und das große Problem dabei ist weiterhin dasselbe. Seine Usage bleibt exakt dieselbe, ob Towns auf dem Feld ist oder nicht. Also wenn man sagen könnte, dass er in den Minuten, in denen Towns sitzt, eventuell die Offense auf ein durchschnittliches Niveau heben kann oder ähnliches, wäre das vielleicht zu verschmerzen. Aber da er eine extrem große Rolle einnimmt und immer noch nicht wirklich effizient ist, auch wenn er da Fortschritte gemacht hat, bin ich weiterhin sehr, sehr kritisch. Ja,
0: Trotzdem, aber wir haben uns ja in der Preview <lacht> noch über die für den Most Improved Player ein bisschen <lacht> lustig gemacht, 300 zu 1. Ich glaube, wenn ich da 1 Euro drauf gesetzt hätte, dann hätte ich da im November mir ganz leicht Hoffnungen gemacht. Aber im Endeffekt äh, war es natürlich weit weg vom Most Improved Player. Aber er hat sich leicht verbessert, sollte aber alle Voraussicht nach natürlich nicht mal annähernd sein Max-Deal wert sein. Da hatte ich mich ja auch schon ausführlich zu geäußert in dem Pod, der direkt nach der Trade deadline kam. Gut, wenn du jetzt nichts mehr hast, wo wir daneben lagen, dann können wir uns jetzt noch den paar Punkten widmen, wo wir ausnahmsweise mal recht hatten.
1: Ich denke, womit wir auf jeden Fall recht hatten, ist, dass es den Thema Timberwolves an Perimetershooting mangelt zu Beginn der Saison. Aber insgesamt weiß ich nicht, ob mir das reicht, gerade wenn Towns so der Fokus sein soll, der viel den Ball in der Hand hat, dann können sich die Gegner sehr auf ihn konzentrieren, weil eben, wenn er kickout out pässe spielt, man sich eigentlich darauf verlassen kann, dass die meisten die nicht treffen werden. Ja. Also sie haben zwar die drittmeisten Dreier der Liga genommen, aber sie hatten eben auch die drittschlechteste Quote in dem bisher gespielten Spielen. Mhm. Und vor allem vor der Trade Deadline war man da extrem schlecht. Saunders hat trotzdem seinen offensiven Spielstil durchgezogen mit sehr, sehr vielen Dreiern, sodass auch Spieler wie Jared Culver, Josh Okogi oder Napier extrem viele Dreier genommen haben, aber sehr, sehr wenige davon getroffen haben. Mhm. Und das hat insgesamt die Offense stark runtergezogen. Und das ist rückblickend betrachtet etwas, das wir eigentlich hätten sehen können, weil es vor der Saison immer wieder gesagt wurde, dass das der Spielstil Stil ist, den das Team spielen möchte und dass eigentlich das Personal, das man dafür hat, nicht ideal geeignet ist.
0: Ja, also um das auch mal noch ein paar Zahlen zu fassen, Okogi hat unter 27% Prozent seiner Dreier getroffen, Calver unter 30% Wiggins können wir auch noch erwähnen, 33, hat sich da auch nicht verbessert, was die Quoten angeht im Vergleich zu den ersten paar Jahren. Jetzt nur ein paar mehr noch genommen. Auch Covington, bevor getradet wurde, knapp 35%. Teague war der Einzige, der da ein bisschen herausgestochen ist, hat aber auch das niedrigste Volumen von eigentlich allen Spielern in der Rotation, <lacht> sehe ich gerade, auch krass. Der hat 38% getroffen bis zu seinem Trade. Napier, hattest du gerade noch erwähnt, auch unter 30%. Javon Graham, der auch zu den Hawks getradet wurde, dann 24%. Also das ist echt krass. Also da ist echt Towns der einzige Lichtblick in diesem gesamten Team, der irgendwas um die 40% trifft und äh, ja auch Bestandteil der Rotation war. Vor allem, wenn man sich das Team halt bis zur Trade-Deadline anschaut. Mit äh, Malik Beasley kam natürlich noch ein krasser Shooter dann zur Trade-Deadline. Der hat auch 43% getroffen und richtig viel geballert. 11,53 auf 100 Possessions. Russell auch 13,3 auf 100 Possessions, 35%. Aber die haben ja nur ihre 12 respektive 14 Spiele gemacht. Ja, also das Team, das hier den größeren Teil der Saison zusammengespielt hat, die haben die drei auf jeden Fall fliegen lassen. Nicht viel davon getroffen. Dann wurde zu Trade Deadline ja aber auch reagiert und äh, die die neueren Spieler, auch Hernan Gomez gehört ja dazu, er hat auch 42% seiner drei dann getroffen in 14 Spielen. Die treffen da bisher besser, aber das ist dann halt auch eher was für die nächste Saison, sofern die dann halt auch gehalten werden.
1: Wir hatten immerhin Robert Kaviken als Trade-Kandidat erwartet, weil er eben als einziger einen positiven Wert für einen Contender hat. Mhm. Und man ihn eventuell für jüngere Spieler traden kann. Und genau das ist ja dann tatsächlich auch passiert. Ja. Wir hatten uns überlegt, ob er vielleicht mit in dem Russell-Deal sein würde. Das ging dann ohne ihn. Aber er ist ja trotzdem noch getradet worden, eben für Beasley und Hernan Gomez. Also man hat da schon erkannt, wo die Schwächen des Teams liegen und hat versucht, danach zu bessern.
0: Ja, ja. also Gerson Russas hier weiterhin mit einem guten Job, das kann man schon sagen. Wo lagen wir noch richtig?
1: Ich würde sagen, wir lagen noch bei Josh Okogis Leistung richtig. Wir hatten ihn kurz als Breakout-Kandidat genannt, aber auch gesagt, dass er vermutlich immer noch relativ unauffällig spielen würde und genau das ist auch eingetreten. Also er hat weiterhin nur ein 108er O-Rating bei extrem kleiner Usage, aber er hat sich eben effizienztechnisch deutlich verbessert und auch defensiv relativ gut gespielt, sehr viele Minuten gespielt. Also insgesamt kann man schon sagen, dass er sich wins verbessert hat, auch wenn es jetzt nicht der klassische Breakout-Kandidat ist.
0: Ja, genau, würde ich auch so sehen. Spielt eigentlich nur eine Minute mehr als in der Rookie Saison war es auch nicht durchgehend der Starter, die meisten Spiele kamen von der Bank, aber innerhalb dieser Rolle, die nicht wirklich größer geworden ist, hat er sich dann doch schon relativ deutlich verbessert. Also außer halt bei den Dreiern kann er immer noch nicht, aber ansonsten ist er trotzdem effizienter geworden und in erster Linie sticht er auch als Defender hervor, klar.
1: Er ist, er ist auch Teil etwas, das wir auch erwartet hatten, dass die Tiefe auf dem Flügel relativ schwach sein würde. Wir hatten ja bereits Jared Culver angesprochen, der definitiv eine negative Saison gespielt hat, was Winning Impact betrifft. Andrew Wiggins war war okay, aber auch nicht überragend. Jake Lehman lange verletzt, Graham offensiv absolut katastrophal und das hat man schon sehr gemerkt, dass das dem Team da an Optionen fehlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, wir hatten es vorhin schon angedeutet, es kommt dann doch unserem Worst Case relativ nah. Wie zufrieden bist du jetzt im, im Nachhinein noch mit deiner Prognose? Äh, die Over Underline lag glaube ich so bei 36 oder sowas, kann das sein? Ja. Du bist overgegangen und, und hast es noch als gute Wette empfohlen.
1: Ja, ich hätte ich hatte Geld darauf gesetzt. Insofern bin ich natürlich relativ unzufrieden <lacht> mit der Prognose. Ja. Ich muss sagen, im Worst Case hatte ich gesagt, 31 Siege in der niedrigen 30 range dass man eben elitäres Playmaking vom Perimeter vermissen würde, dass Calver ein negativer Rookie mit viel Spielzeit sein würde, dass die Defense Bottom 10 sein würde und dass Covington gegen jüngere Spieler getradet wird. Also insgesamt muss man sagen, davon hat sich schon sehr, sehr viel erfüllt.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Und wenn man jetzt noch mit einrechnet, dass die Wolves einfach ihr Netrating da ziemlich alle performt haben und somit ein paar Siege liegen lassen haben, kommt es ja dann schon ganz gut hin mit 30, 31 Siegen. so Ich glaube, ich bin da auch ungefähr mitgegangen. Ich habe auch over gesagt, ähm, aber auch, dass es trotzdem nur so Platz 11 oder 12 im Westen wäre. Wie gesagt, das ist im Endeffekt Platz 14 geworden, aber ähm, in, in dem Worst Case, da hatten wir ja wie gesagt auch schon eingebaut, dass Towns so 10 bis 15 Spiele verpassen könnte, was auch total unrealistisch eigentlich war, weil der bisher in seiner Karriere ja so gut wie kein Spiel verpasst hatte. Das ist jetzt echt das erste Mal in seiner gesamten Karriere, dass der Typ über Überhaupt signifikant Spiele verpasst. Und das hat mich auch besonders aufgeregt, weil ich habe den beim Manager-Game von Basketball.de war das mein teuerster Spiel am Anfang der Saison. Und dann wurde er erstmal suspendiert, so weil er sich mit Embiid geprügelt hat und dann war noch die ganze Zeit verletzt. Aber am Anfang auch so In-N-Out-mäßig. Also siehst dann auch nicht, ja, Towns ist irgendwie zwei Monate draußen, sodass man den dann sofort tradet bei diesem Manager-Spiel, sondern ich habe den auch irgendwie erstmal behalten noch und dann, ja, das war so nicht abzusehen und hat mich dann besonders aufgeregt. Off-Season-Noten, was hattest du da gegeben? Und wie siehst du das noch im Nachhinein?
1: Also ich hatte als Off-Season-Note so eine 3-3-plus gegeben. Weil wir eben gesagt haben, sie haben einige gute kleine Verpflichtungen gemacht, wie Napier und Lehman und Beide haben eigentlich auch relativ überzeugt, natürlich in sehr kleiner Rolle, aber viel mehr war zum Minimum nicht zu erwarten. Wir hatten noch lange darüber diskutiert, ob man nun mehr hätte tun müssen, um eben die Zukunft zu verändern der gesamten Franchise. Und man rückblickend betrachtet, muss man sagen, dass sie das dann während der Saison getan ja. haben. Insofern ist es vielleicht ganz okay, dann auch in der Offseason stillzuhalten. Ja, ich meine, sie haben halt echt
0: viele Spieler, die jetzt woanders noch nicht so überzeugt hatten, haben sich günstig reingeholt. Das fand ich eigentlich ganz gut, wirklich überzeugt oder großartigen Impact hatten dann die wenigsten von denen. Und dann durften die halt auch wieder gehen. Also auch so Jack Lemmon, hattest du gerade schon gesagt, der war einfach viel verletzt und hat auch seine Dreier nicht so gut getroffen, wenn er gespielt hat, auch nur 33%. Jordan Bell war auch nichts, nur 235 Minuten bekommen, dann auch weggetradet und so. Im Endeffekt waren die meisten Moves aus dem Sommer dann eher nicht so der Hit. Also im Nachhinein würde ich die Offseason wahrscheinlich auch ein bisschen schlechter sehen. Aber wie gesagt... Rosas hat jetzt immerhin hier gut reagiert während der laufenden Saison noch. Ich finde, der Kader sieht jetzt auch sinnvoller aus. Mit Russell hat man endlich den Buddy von Towns auch reingeholt, womit der dann hoffentlich ein bisschen zufriedener ist. Man muss nicht mehr so viel drauf hoffen. Zumindest hoffe ich dass jetzt, dass Wiggins mal Towns den Ball passt, weil jetzt einfach das Russells Job ist und der immer ein bisschen besserer Playmaker ist als Wiggins. Ähm, ja, doch, das sieht auch mit den Schützen. Ich hoffe halt auch, dass Bisi dann gehalten wird, wenigstens wenn man schon für den getradet hat, vielleicht auch Herrn Gomez. Das sieht schon alles ein bisschen sinnvoller aus dann wenigstens für die kommende Saison, wann auch immer es da dann weitergeht.
1: Ja, die Prognose einer Top-10-Offense und einer Bottom-10-Defense sollte zumindest nächstes Jahr auf jeden Fall zutreffen. Ich hoffe es, ja. <lacht> Wenn dann
0: auch mal alle halbwegs fit bleiben. Wie gesagt, sobald es Verletzungen gibt, kann einem das immer sehr schnell die Predictions zerschießen. Gut, dann, wenn du nichts mehr hast, denke ich, war das auch schon Nein. wieder. Dann danke dir, Tobi. Wir hören Gerne. uns nochmal für die nächste Preview, Review, dann zu den Oklahoma City Thunder. Wenn ihr Tobi auf Twitter folgen wollt, dann könnt ihr das tun unter at tobibühne mit U-E-H, Tobi Bühne auf Twitter. Mir auch unter jeden Tag NBA. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.